Hjärtligt välkomna hit Martin Eldsmark och Staffan Larsson. Tack så mycket. Tack så Så här, vi ska ju prata om förnybar energi idag. Mm. Det är ju faktiskt så att Sverige är bäst i Europa på att jobba med förnybar energi. Vi har över hälften som redan idag kommer från förnybar energi. Och vad vi ska prata om är att blicka framåt och se hur kan vi bli ännu bättre och hur kan det utvecklas och vad innebär det för produktionen av energi som det ser ut idag. Och så ska vi få träffa en av de mest spännande förnybara satsningarna i Sverige, tycker jag i alla fall. Staffan, jag tänkte vi börjar där. Du kommer ju från Kalmar och ni har ju utropat en solrepublik. Ja, vi kallar den för energirepubliken till och med för att den ska kunna spänna över alla energislag så att säga. Ja, det har vi gjort och den är någon sorts samlingsbegrepp för människor som vill göra skillnad på inom hållbarhetsområdet. Alltså genom konkreta satsningar på till exempel att äga solenergi. Men vad är sol? Alltså den här energirepubliken har den liksom specifika land- gränser då? Alltså har man en egen flagga och egen valuta och... Vi har ingen egen valuta och ingen president och ingen flagga. Och vi har det är ingen du som amb- är boss eller? <laughs> typ. Ja. Eller min chef kanske. Aha. Vi har ingen ambition att formalisera den utan vi ser det mer som, en, som, som ett begrepp. Eller, ja, begrepp där, där människor som, som känner en gemenskap genom att man jobbar med hållbarhet åt samma håll kan utbyta idéer och erfarenheter tillsammans. Men berätta lite mer konkret vad det handlar om. Det finns ju en, en, en ladugård eller ett kostalv som spelar en ganska central roll i det här. Ja, precis. Strax norr om Kalmar så, så byggde en ekologisk bondet kostall. Och, och han byggde det som ett pulpettak, det vill säga det lutar bara åt ett håll. Mm. Och då la han det rakt i söderläge och frågade oss om vi var intresserade av att utnyttja det här taket för att bygga en solanläggning. Och det var vi ju. Så efter lite diskuterande så kom vi överens om att vi bygger ett, en solanläggning på det taket. 4 000 kvadratmeter i söderläge som producerar energi som skulle kunna försörja... 300 lägenheter med energi året runt. Aha, okay. Och hur funkar det då? Då köper man in sig i det här som användare? Eller? Ja, precis. Den här anläggningen då säljs ut i, i delar så företag och konsumenter kan köpa andelar som motsvarar helt eller delvis den elanvändning som man har hemma eller i sin verksamhet. Mm. Martin, vad säger du? Är, är det så här elproduktionen kommer att se ut framöver? Delvis så skulle jag säga det, absolut. Och det, det jag tycker är mest intressant kring, kring det här kallar energiupplägget som vi ska kalla det eh, det är just att, att, att intresset var så pass stort. Eh, och eh, jag, jag ser att det är sånt här som behövs för att vi ska, vi ska nå våra, våra mål med att vara, vara en, 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 ett land som, som enbart försörjer sig av förnybara eller återvunnen energi. Så att det här är absolut i, i rätt riktning att sådana här initiativ får, får möjlighet att, att utvecklas. Vad var, det som var, vad var det som var mest slående då när ni drog igång det här, Staffan, i Kalmar? Mest slående, det var nog intresset som vi, som vi direkt fick på marknadsföringen. Alltså när vi erbjöd de här till både konsumenter och företag. Och Kanske mest slående var att företagen hade så stort intresse. Mm. Och då tänker jag på handlare eller återförsäljare av bilar eller mm. fastighetsägare. 
Och, vad, och varför tror du dem vad som intresserar dem? Jag tror att eh, solen är ju ganska het om man nu får uttrycka det så ja. i, i Sverige. I dubbel bemärkelse. I dubbel bemärkelse, ja. Och det betyder att eh, jobbar du med konkreta solsatsningar så kan det bidra till ditt affärsvärde. På vilket sätt då? Ja, om du till exempel säljer bilar som, 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 som går på el eller delvis på el så är, kan det vara alldeles perfekt att tillsammans med den bilen kunna erbjuda en del i en solanläggning som, som, som säkerställer en hållbar drift av bilen då, mm. åtminstone när den går på el. Mm. Det handlar om mer än om bara om försäljningen av elen helt enkelt. Ja, precis. Mm. Vad ser Martin, hur tänker du kring de här mindre, småskaliga, lokala produktionerna, är det, hur kommer det att påverka elproduktionen framöver? Jag skulle säga för Egon så, så ser vi det som en naturlig del och det är någonting som, som, som vi måste så att säga anpassa oss efter och vara en del av och leda det också. Och vi driver ju väldigt mycket på Egon, det nya Egon så att säga med med den delningen som vi gjorde för snart ett år sedan där all storskalig elproduktion då las i ett, ett nytt bolag. Eh, och där då E.ON står för någonting annat. Det står för förnybart, eh, det står för innovativa kundlösningar. Där just en sån här kundlösning är just en, en, en innovativ sådan där man, där man ser till enkelheten i det. Eh, och just det här med oberoende också som är rätt så... Eh, intressant i det fallet att just den här stora energi- och elbolaget är inte den man vill gå från det. Eh, man vill känna sig oberoende. Och just att se det som det här upplägget också handlar om att man har ett, ett, ett eh, mer se det som det är inte ett ägande utan du är du får en, en, en tjänst i det fallet. I det fallet så får du eh, du behöver inte äga din, din egen solsättsanläggning utan du, du får ta del av den. Eh, men du behöver inte stå som ägare på den så att säga. Och, och investera i dig själv till fullo. Är, är det en viktig aspekt av också det Staffan tänker på? Vi pratar ju mycket om delningsekonomi mm. och att, att vi är på väg in i den typen av det. Vi tänker mer kanske mer kollektivt eller i kollektiva termer och kring ägande och att utnyttja tjänsten istället. Ja, jag tror att delningsekonomi kan passa jättebra ihop med solanläggningar eller vindanläggningar eller kanske andra energianläggningar också framgentar. Bara det sker, det är bra med kollektiva lösningar men de får ju inte gå ut över liksom individen på något sätt. Utan det ska ju, tillsammans så ska du skapa någonting som, som, som känns bra för mig. Mm. Och det är ju bra med en kollektiv lösning. Det finns ingen ägare, det finns ingen annan ägare som ska ta del av vinsterna. Utan det är bara du som är medlem i den här. Du äger den och du styr den väldigt direkt. Mm. En berätta, ekonomisk förening. Berätta lite om hur ser, hur ser affärsmodellen ut då för er i, i Energirepubliken? Ja, för oss som, som Kalmar Energi så, så är det viktigt att vi skapar väldigt långa kundrelationer. Vi säkerställer ju att den solandel som du äger, den levereras och avräknas på din elfaktura. Mm. Och den el som, som du använder i ditt hem eller ditt företag som inte solen klarar av att täcka, den ser vi till att leverera med, med annan förnybar energi. Då. Så, så det är vårt sätt att få, få en Så hur, hur menar du konkret att det funkar? Du betalar en viss summa som användare? Som användare så köper du en, en, en andel som berättigar dig till en, en mängd solel. Mm. Och den ser vi till att den kommer hem till dig och avräknas på, på din elfaktura. Mm. 
Så den här modellen nu kommer alltså på sikt, på flera års sikt så kommer man att få betalt tillbaka det som man puttade in från början. Ja, precis. Så att du, man ska kunna säga att du har förskottsbetalat din, din el för eh, solanläggningens livslängd. Mm. Eh, och eh, efter, beroende på hur elpriset utvecklas så efter 15-20 år så har du fått tillbaka dina pengar. Mm. Och dessutom är du säker på att den el som du har använt helt eller delvis kommer ifrån en solanläggning. Just det. Så det finns en viktig aspekt av det här att det är lokalt producerat. Alltså att det finns någon slags... Det är lite som närodlat. Ja, lite som närodlat. Vi säger det i devisen för energirepubliken att det ska vara energi härifrån och inte därifrån. Ah, okay. Det vill säga att det mm. finns den här lokala aspekten som, som, som Martin också är inne på. Mm. Och det finns en ambition hos både företagare och kunder att, att uh, göra sig mer självförsörjande på energi. Mm. Hur, mö- hur möter man en sån... Uh, förväntan och efterfrågan från om man tittar om man lyfter blicken lite från energirepubliken och tittar liksom nationellt och hur jobbar hur, hur tänker ni i ett, i ett stort elbolag kring en sån kommande eller kring framtidens affärsmodeller? Då, då det är ju självklart att, att vi, vi anpassar oss i det och vi vill vara med och driva det mot det också eh, och, och eh, just att, att eh, när, när vi pratar förnybart och hållbarhet som ett litet större ord i det så, så jobbar vi bland annat med, med hållbara städer där vi aktivt går ut och försöker få till en, en, en smarta nät exempelvis som är en, en, en förutsättning för att just sådana här lokala producenter ska kunna eh, producera sin energi och för att det ska ske på ett väldigt effektivt och bra sätt att utnyttja den energin på rätt sätt. Då de, de måste, de måste så att säga stödsystemen finnas där. Och det, det är absolut vi en del av. Och att, att driva mot mer en, en, en aktiv konsument, en prosument som det kallas. Där man, där man skapar just det här med smarta hem som är ganska hett. Som många olika aktörer som är även utanför energibolagens krets så att säga, också arbetar rätt aktivt med eh, som man kanske inte trodde för ett par år sedan att det är någon, någon som skulle vara aktiv på den marknaden. Det, man, det här med smarta nät till exempel, som du säger, det är ju lite av ett buzzword. Va, vad betyder det egentligen? I huvudsak så ska jag säga att det betyder att det skapar en flexibilitet. Eh, det, det möjliggör en flexibilitet. Jag, eh, jag har läst någonstans och hört att, att det där är det just att man kan jämföra lite grann med tv och internet. Mm. Eh, där tv är envägskommunikation egentligen från en, en, en tv-mast egentligen. Eh, där internet kan just utbyta information båda vägarna. Så skulle man kunna säga den en enkla förklaringen till vad ett smart elnät är. Så man öppnar upp för möjligheter att man som konsument också kan ladda in el så att säga, som är lokalt producerad från en solanläggning på taket eller vad det nu är för någonting in i nätet. Är det det är det, det, det betyder? Ja men precis. Och, och, och just att nu är, nu är vi inte där än, men, men att, att just den aktiva konsumenten också, om du säger en privatperson som kan, kan ha möjlighet att styra ner sin, sin energianvändning under vissa tider på dygnet, jobba med batterilagring exempelvis när man egenproducerar och så vidare. Så mm. att möjliggöra de sakerna är det någonting som vi jobbar väldigt aktivt med, att just prata om, om smarta hem och smarta, eh, smarta nät och egentligen lite vidare perspektiv också när man börjar prata om hållbara städer och så vidare. Mm. Nu är vi ju väldigt duktiga lite som jag konstaterade i början här på att använda förnybar energi i Sverige. 
hur, hur mycket duktigare kan vi bli eller ska vars, hur ser utvecklingen ut framöver? Ja, vi, vad, är, vad är målet vi har satt? Är det inte 2050 vi ska vara helt fossilfria i Sverige överlag? Ja, precis. Man, man pratar om klimatneutralt samhälle utan ett utsläpp ja. för att vara var väldigt exakt där. Men det är ju också som att säga att det, där, har man ju, där har man vissa ambitioner om att möjligtvis höja de förväntningarna lite och, och, mm. och sätta ett 2040-mål som, ja. som har varit uppe på diskussion också där man just pratar om förnybart. Ja. Eh, men men eh, det, det är ju det som är, eh, är målet. Så vad betyder det då i praktiken att vi ska vara 100% förnybara energi alltså? Ja, eller klimatneutrala då. Mm, ja. Men förnybart känns ju extra bra tycker jag då. För, för då, då är det ju sånt flödande energi. Då förbrukar vi ju inte mer än vad jorden klarar av att producera för, 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 för långsiktigt. Mm. Men förnybart och återvunnet pratar man om. För det är just det där att återvunnet är också... En väldigt bra resurs, så att säga. Så förnybart och återvunnet i det fallet. Mm. Staffan, vad är, vad är nästa steg i er energirepublik då? Hur kommer den att utvecklas? Ja, nästa steg nu inom solområdet är att vi är inspirerade av, av Nöble, den första solparken. Så, så planerar vi att bygga en, en, ytterligare en solpark som, som ska ligga på flygplatsen i Kalmar. Och den ligger då inom flygplatsområdet på mark som inte går att använda till någonting annat som vi, som vi också tycker känns viktigt. För det, är, det ligger någon hållbarhet i det. Det ska inte konkurrera med annan sak som man kan göra på den här marken. Då. Vi hoppas kunna bygga den riktigt stor. Och vi hoppas på ett samarbete med Ion här också för att kunna avyttra andelarna i den här. Blir det som vi vill så kommer det ju bli den största solparken som är byggt i Sverige med 20 000 kvadratmeter. Och när ska det stå färdigt då om det blir som ni tänker? Ja, det är egentligen de, det är köparna som bestämmer det. Vi, vi bygger, det är ungefär som på bostadssektorn. Man bygger ju inte huset för man har sålt minst hälften av lägenheten i alla fall. Och likadant är det här, vi måste sälja minst hälften av parken innan Så hur mycket har ni sålt nu då? Eh, nu har vi bara sålt en, 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 säg, kanske en tiondel av parken. Vi har hållit på en 14-3 veckor med det där. Nu. Jaha, ja, det, är inte, det är inte så länge då? Nej, det är inte så Nej. länge. Så vi har goda förhoppningar. Men jag tänker Martin eller Staffan också för den delen. Hur, hur, viktig, hur viktig blir solen eller hur viktig blir solenergin? Det är ju, solenergin står ju ändå för den minsta andelen än så länge av förnybar mm. energi. Hur, hur viktig blir, kan solenergi bli i Sverige? Jag tror att det målet man har satt upp här till är, nu ska vi se om jag minns rätt, jag tror det är 2030, är 7-14 terawattimmar. Och vad är det då? Ja, Sverige använder ungefär 150 terawattimmar el. Så det skulle vara storleksordningen 10%. Och de här 10% procenten, de skulle ju räcka för att göra hela vår fordonsflotta eldriven. Mm. Så, så att det, då har man lite storleksordningarna vad det skulle kunna handla om. Vinden producerar ju storleksordningen 15 terawattimmar mm. idag. Mm. Vad säger du Martin? Ja, det är just att du, att du nämner den här fordonsflottan också. För det, det är ju en av de, när, när vi pratar ändå om energi så, så är det en av de största utmaningarna när det gäller den, den svenska fordonsflottan. Eh, att få den så att säga fossiloberoende. Mm. Eh, där krävs det, det, det rätt så mycket arbete. Och det är ju någonting som... Som, som är i rullning så att säga. Vi ser 
mer och mer andel fordonsgas som kommer från biogas. Eh, och, och det, det kommer ju upp väldigt mycket också laddstationer för elbilar. Eh, där, vi, där vi på EON är väldigt drivande i det när det gäller eh, framförallt Sydsverige skulle jag säga. Och, så, så att den är ju också kopplad till energin och det är, en, det är en stor utmaning gällande fordonsflottan också så att mm. det, den är väldigt viktig. Vad ser fordonsflottan säger du? Vad säger du Staffan? Vad är den, vad är den största framtida energiutmaningen? Jag tror att den, den största framtida energiutmaningen det, det tror jag är att få att kunna leverera elen när kunderna verkligen vill ha den. Eh, om vi tar den här förnybara produktionen som sol och vind så kommer det kräva en lagring för att vi ska kunna klara av den när det är som allra kallast eller när lasten är som allra högst i elnätet. Mm. Och den effektfrågan som det kallas, den har ju politikerna adresserat nu tycker jag på ett mycket tydligare sätt än vad man någonsin gjort tidigare. Och där kommer ju batterilagring, här kommer ju att vi ska styra våra apparater hemma så att de går ner i... I effekt när, när vi inte har så mycket el och där de kan förbruka lite mer när det kanske är gott om el och så. Men när det gäller, förlåt, när det gäller just lagring så är det väl ingen som, är det någon som har knäckt den koden? Ja, då, ja det finns ju bilmodeller som, som har ganska rejäla batterier och, och den som säljer de här bilarna har ju också powerwall som man sätter på väggen med gamla batterier som man kan nyttja. Mm. Det är ju inga jättemängder men om de här sitter på många ställen i, mm. i energisystemet så, så blir de ju en resurs tillsammans med till exempel bilar som innehåller batterier då. Mm. Men mycket kommer, tror jag kommer handla om att styra värmeanläggningar alltså värmepumpar och sånt som där, där man kan ha en tröghet i byggnaden. Det gör ingenting om, om energin för uppvärmning är borta en timme. Eller så. Hörrni, när vi sitter här igen om fem år och gör den här podden igen, vad är, vad är det mest spännande som har hänt då inom energiområdet? Om fem år, det är väl nästan att Trump inte klev ur klimatavtalet skulle jag säga. Det var väl det absolut bästa som skulle kunna hända. Ja. Jag tror vi har klarat av omställningen då. Fem år då har vi inte avvecklat kärnkraften än. Där kan vi kanske ha olika uppfattningar. Vad vet jag. Den är ju klimatneutral också, den hävdar ju några. Men mm. den är definitivt inte förnybar. Men, mm. men vi har kanske tagit steg mot att mm. få det ytterligare förnybart i, i Sverige. Vad, vad tycker du Martin är mest fantastiskt om fem år? Jag skulle säga att det, det, det här är ingenting som man vänder på en femöring. Så jag hoppas ju att vi ska ha tagit oss betydligt längre när, när vi pratar just förnybart. Och jag tror det känns som att, att det är någonting som vi är på väldigt god väg. Du sa, du inledde det här tidigt att att, att vi i Sverige är väldigt duktiga och det handlar ju också om att vi, vi ska visa oss eh, och dela med oss av den. För, för det, det är lätt för oss här i lilla Sverige att, att vara duktiga här men, men just att vi, vi ska dela med oss till, till övriga delar av Europa och, och världen med vår kunskap. Jag tror att vi besitter väldigt mycket kunskap här i Sverige eh, som kan komma till stor nytta i i övriga delar av Europa bland annat. Mm. Vi, har ju, vi har ju talat rätt mycket om el nu och förny, förnybar energi. Och så, men vi får inte glömma bort andra stora energislag som, som vi har. Och det är ju fjärrvärmen till exempel. Där vi över, sedan 
70-talet och de första oljekriserna har varit fantastiskt duktiga på att ställa om till förnybara energikällor. Mm. Alltså biobränslen av olika slag till exempel. Mm. Så den, den förtjänar ju verkligen en del när vi pratar om ett förnybart samhälle så är det hur vi ska värma upp våra bostäder och företag. Bra! Härligt avslut tycker jag. Vi, vi avslutar med att slå oss för bröstet helt enkelt. Absolut, det är väl härligt. Ja, det är bra. Tack så hemskt mycket för att ni kom hit. Tack så mycket. Tackar.